0: وهذا بودكاست في المعمى حياكم الله في الحلقة الرابعة وهي بعنوان صديقي مشعل العتيبي والسر الأعظم في التاريخ في أحد الأيام بينما كان عمري 9 سنوات صعدت فوق سطح بيتنا القديم ورغم أن عندي فوبيا من المرتفعات إلا أني صعدت فوق الجدار اللي يطل على الشارع مباشرة كانت المسافة بين السطح وأسفلت الشارع حوالي العشرة أمتار وقفت على الجدار بدأت ركبي تتصافق من الخوف كانت المرة الأولى اللي أفكر فيها في موضوع القدر بشكل عملي اللي المخ موجودة من زمن الطفولة قلت بصوت مسموع وكأني أكلم نفسي أنا وحدي أصنع قدري ما هو صحيح إن من صنع الله والدليل هو الآتي إذا كان قدر الله أن أرمي نفسي فسأمنع نفسي الآن ولن أرميها وإذا كان قدر الله أن لا أرمي نفسي فسأرمي نفسي الآن طبعا فكرة غبية وسخيفة بالنسبة لنا نحن الكبار <تصفيق> لكنها ليست كذلك بالنسبة للطفل في التاسعة من عمره انتهت تلك المحاولة بشكل مأساوي كان للقدر رايي اخر مع محاولتي تلك شاء قدر الله تلك اللحظه ان تمسك باختي شيخه هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبه دي اللي استغربت سعودي للسطح تقول صاعد في الظهر وش عنده في السطح المهم مسكتني ودبغتني. مسوي فيها سوبرمان يا حمار يا مجنون يا غبي بغيت تنق بغيت تتكسر بغيت تموت رغم تلك الدبغه الشيخاوية ظللت أشعر بأن هناك خطأ ما في تجربتي كنت مشوش شعرت بالإحباط <تصفيق> مش لأن شيخة دبغتني يعني شيخة ما شاء الله كانت تدبغ شباب الحارة زي السلام عليكم لكن إحباطي كان لأن الدبغة كانت ببلاش من دون أن أصل إلى نتيجة وجواب من تلك التجربة ظليت أفكر لأيام وأنا من طفولتي إلى اليوم من السهل أنها تستهويني فكرة آكل وأشرب عليها وأفصفصها المهم وصلت في النهاية إلى جواب مرضي أراحني لبعض الوقت اكتشفت بعد سنين طويلة أنه الجواب الصحيح وهو أن أي خيار نهائي كنت سأختاره سواء رميت نفسي أو بقيت سيكون هو قدري وأن الله كان يعلم ما الذي سأختاره؟ وهذا بالضبط ما قصده فاروق هذه الامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قرر بعد استشاره الصحابه ان لا يذهب الى الشام مع من معه من الصحابه والجند. بعد انتشار طاعون عمواس طبعا. قال له ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه: أتفر من قدر الله يا امير المؤمنين؟ قال له عمر لو كان غيرك قالها يا أبا عبيدة طبعا عمر مستنكر شلون شخص بحجم حكمة أبو عبيدة يقول مثل هالكلام ثم قال عمر مقولته الخالدة التي تدل على حكمة بالغة وسرعة بديها حاضرة متقدة وهي الشاهد من كلامنا نفر من قدر الله إلى قدر الله القدر هو سر الله والله هو اللطيف الخبير وسعت حكمته ورحمته ولطفه كل شيء بعد أن تخرجت من الثانوية انضممت إلى برنامج تحضيري في شركة كبرى شهيرة كان البرنامج من سنة واحدة يعقبه ابتعاث إلى الجامعة كان نظام البرنامج ينص على ان رسوبك في الماده مرتين متتاليتين يخرجك من البرنامج يترتب عليه طبعا تحويلك الى برنامج اقل درجه ما يضمن ابتعاثك الى الجامعه يعني تنسى هذا الحلم كانت الماده في الكيمياء وانا بالمناسبه مهندس كيميائي وكان المحاضر في ماده الكيمياء عنصري يقحم الاسلام في النقاش ويتهكم اعتقد انه يوغسلافي يمكن تكون جذوره صربيه. المهم ما كنت اسكت له وكنت ارد عليه بأدب كلما تطاول كان الطلاب يحذروني. المهم الماده لم تكن صعبه وكنت جيد جدا في كل المواد ما كنت ممتاز لكني كنت جيد جدا. لكنني كنت الوحيد الذي رسب في تلك الماده بعدها بشهرين بحسب النظام يتسوى اختبار ثاني. فإذا رسبت فيه تم إسقاطك من البرنامج وهو ما حصل معي بالضبط رسبت في الاختبار الثاني وتم إخراجي من البرنامج استقلت من تلك الشركة الكبرى بعد فترة ودخلت الجامعة كان كان حلمي دخول الجامعة بعد تخرجي من الجامعة انضممت إلى مؤسسة حكومية جلست فيها أكثر من عشر سنوات كانوا أخواني يقولون لي ليش تستمر في العمل؟ في هالمؤسسه الحكوميه شوف زملائك في الدفعه يقصدون اللي كانوا معي في البرنامج اصبحوا في مناصب جيده جدا وانت ما زلت في منصب مدير قسم صغير. المهم من تلك المشكله وذلك التعثر الى مشكله اخرى وتعثر اخر في هذه المؤسسه الجديده فقدمت استقالتي ثم انضممت الى شركه كبرى اخرى وفي عشر سنوات وصلت الى راس الهرم في تلك الشركه اصبحت رئيس الشركه. بينما لا يزال زملائي ومن هم في دفعتي في مناصب أقل مني بكثير يعني كانوا أول في مناصب أفضل مني يوم كنت في المؤسسة السابقة الآن في المؤسسة الجديدة وصلت إلى أماكن أفضل منهم جميعا هي مواقيت الله سبحانه وتعالى الحكيم واللطيف والخبير هي التي تحدث لما مواقيتنا. لقد كانت كل حوادث الفشل والإحباط والألم في حياتي بمثابة تحويلات إجبارية إلى نجاحات أكبر لم أكن أحلم بعشر من لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا أحببت ذكر القصة السابقة حتى لا أعتمد على قالوا ويقولون ولا يعني حدثت معي قصص كثيرة ممكن في يوم من الأيام أجمعها في كتاب إن شاء الله القصص في موضوع القدر كثيرة. أه سأسرد لكم سردا سريعا بعض هذه القصص، اولها طبعا قصة رمزية مشهورة. أكيد ان يعني منكم من قرأ او سمع عن هذه القصص. لكن من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. هذا شخص نجا من غرق سفينة، مات كل من فيها الا هو. سبح حتى وصل الى جزيرة غير مأهولة. عاش فيها خايف من وحوشها الضارية. فقرر بناء كوخ صغير في أعلى الجبل طبعا بعد ما جلس ستة شهور يتخشش من الوحوش الضارية يتخشش في الكهوف في الجحور حتى ما تاكله الوحوش الضارية قضى ستة أشهر في هذا البناء ولما انتهى وأكمل البنيان وأراد أن يبيت ليلته الأولى كان طبعا فرح مسرور جدا لكن كان للقدر رأي آخر فجأة بدات الغيوم السوداء تملا السماء وبدات الامطار تهطل بدات الصواعق تضرب بدا الرعد يزلزل المكان ضربت صاعقه كوخه الصغير فاحترق الكوخ عن اخره رغم محاولاته لاطفاء النار انقلب فرح هذا المسكين الى حزن واخذ يبكي بحرقه امل الوحيد انتهى الى كومه من الرماد جلس أمام كوخه لساعات مستسلم لقدره خائر القوة كما نقول بدأ يسمع صوات الوحوش الضارية تقترب من دون أن يحرك ذلك فيه أي شيء باعها يعني مثل ما نقول كان يائس وينتظر الموت لكن وبينما كان يطالع في البحر فجأة رأى قوارب صغيرة تأتي باتجاه الجزيرة ما صدق عيونه مستحيل كان يعتقد أنها هلاوس بسبب بسبب يعني يأسة وإحباطة الجزيرة ما كانت في طريق السفن عشان كذا كان يقول مستحيل لكنها كانت قوارب حقيقية وصلت القوارب وأخذوه معهم وفي الطريق للسفينة سألهم إيش اللي جابكم قالوا رأينا نارا في أعلى الجبل فقلنا لابد من أن يكون في هذه الجزيرة شخص حتى يشعل هذه النار سبحان الله شوف النار اللي ظن أن فيها هلاكة ونهايته كان فيها نجاته وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم قصة أخرى قصة ذلك الشاب الفارس الرشيق كان الجميع يتنبأ له مستقبل باهر في رياضة ركوب الخيل. لكن في يوم من الايام اجفلت به الفرس وتكسرت رجوله. قرر الاطباء ان الكسور كانت قويه جدا وانه ما يقدر يركب الخيل بعد اليوم. كان يائس وقانط ومحبط لسان حاله يقول: وين الحكمه في ان يقع لي كل هذا؟ بعد شهر جاء رجال الامن الى بيت والده يدورونه. لقوه جالس رجليه مجبره وبجانبه عكازاته قالوا له انت فلان ابن فلان؟ قال نعم فنظر اللي ساله الى اللي بجانبه يبدو انه كان مديرهم قال المدير سجل عندك يقول للثاني يعني يعفى لظروفه الصحيه كانت تلك اللجنه هي لجنه التجنيد الاجباري للشباب لارسالهم الى الجبهه في الحرب العالميه مات جميع شباب القرية في الحرب ونجا هو لوحده وعاد فيما بعد إلى ركوب الخيل عجيب ها؟ القصة الثالثة أعتقد أن الكثير منكم قرأها هي حدثت قبل شهور قليلة كتبت عنها الصحف والمواقع وكالات الأنباء هذا مصطاف سائح مقدوني جرفته التيارات المائية القوية قبالة ساحل كازاندرا هذا ساحل في اليونان جرفته طوال 18 ساعة وبعد ما خارت قواه وكاد أن يغرق تفاجأ بكرة صغيرة تصل إليه فتشبث بها حتى وجدوه بعد ساعات طويلة ونجأ سبحان الله هذه الكرة فقدها ولدان قبل عشرة أيام كانوا يلعبون على شاطئ يبعد تقريبا 80 ميل من مكانه اللي اللي لقوا فيه إن كل شيء خلقناه بقدر لا تقلق فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لي وأذكر هنا قصة غريبة من قصص التراث عن نبي الله سليمان عليه السلام كان جالس في مجلسه وكان يجلس معه مجموعة من الناس فدخل رجل يبدو أنه يعرف النبي سليمان سلم عليهم وجلس ثم أخذ هذا الجالس الجديد ينظر إلى أحد الناس الجالسين وما يرفع عينه عنه يعني يحدق به طوال الوقت بعد وقت قصير قام هذا الجالس الجديد وخرج من المجلس قال النبي الله سليمان ألم تعرفوا هذا؟ قالوا لا يا رسول الله قال هذا ملك الموت فالرجل اللي كان ينظر إليه ملك الموت خاف وقال يا نبي الله لقد كان ينظر إلي بشدة أنا خائف جدا أرجوك يا نبي الله فقال النبي الله لا تخف واطلب تعطى فقال الرجل انقلني وأبعدني إلى أي بلد في أقصى الأرض خذني إلى أقصى الهند ونبي الله سليمان يعني عليه السلام كانت الريح كما تعلمون مسخرة له فنقله بناء على طلبه مثل ما نقول في هالأيام بعد أيام عاد ملك الموت مرة أخرى في صورة رجل إلى مجلس نبي الله سليمان فسأله النبي عليه السلام لماذا كنت تحدق في ذلك الرجل ليش كنت تطالع بهذا الشكل فرد ملك الموت كنت متعجب جدا انه جالس هنا بينما أنا مأمور بقبض روحه بعد ساعات في أقصى الهند سبحان الله وكلكم تعرفون قصة الخضر مع موسى عليه السلام وكيف أن موسى غفل عن رؤية الحكمة كما نغفل كلنا فأرشده الخضر إليها وكشف له ولنا أن اقدار الله كلها بلا استثناء حكمة ورحمة لا تنفك هذه عن هذه رغم أن عقولنا القاصرة لم ولن تدرك تفاصيلها فأم الطفل مثلا ماتت ولم تدرك الحكمة والأطفال الذين أقام الجدار من أجل كنزهم لم يدركوا الحكمة وما أكثر ألطاف الله التي لا ندركها كلكم تعرفون أيضا قصة قارون وكيف أن الناس الذين كانوا يتمنون لو أن الله أعطاهم ما أعطى قارون حين خسف به وبداره الأرض قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون لاحظوا يشكرون الله ان من عليهم بضيق الحال ولم يقولوا هذا الا لانهم ادركوا الحكمه التضييق عليك بعد ان تكون قد بذلت جهدك على الارجح انه في صالحك فربما كنت ممن قال الله عنهم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير ليست هذه دعوة إلى الفقر فإن الحديث يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح لكن إذا بذلت الأسباب وما وصلت إلى مبتغاك فاعلم أن الله صرفك عن مبتغاك لأنه يريد لك الخير محبوبات النفس من مال وجاه وشهرة مظنة الفتنة والسقوط فاختر يا عزيزي أن تكون ممن من الله عليهم فرضوا حين ضيق عليهم رزقهم لا أن تكون ممن وسع الله عليهم فبغوا في الأرض مثل قارون على الجهة الأخرى ليست هذه دعوة للإحتجاج بالقدر والتكاسل عن العمل بالأسباب فالمسلم لا ينبغي أن يحتج بالقدر على ما يصيبه قل هو من عندي أنفسكم وأتذكر رد جميل للشيخ ابن عثيمين الله يرحمه على من يحتج بالقدر على فعل المعصية يعني البعض يحتجون يقولون الله كتب علي هذا فرد عليه الشيخ بأن الكفار يحتجون يوم القيامة بذات الحجة وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا وقال تعالى في سورة الزمر على رسال الكافرين أيضا لو أن الله هداني لكنت من المتقين ثم يكمل ابن بقوله إن الله خيرك وأنت اخترت المعصية فالله يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال تعالى وهديناه النجدين بعدها قال الشيخ حكمة جميلة قال هب أنك تريد السفر وهناك طريقين طريق فيه قطاع طرق ولصوص وطريق آمن وسالك أي الطريقين ستختار؟ قال الرجل السالك طبعا قال الشيخ لماذا لم تختر الطريق الآخر وتقول أن الله قد كتب علي ذلك <تصفيق> القصص كثيرة لا حصر لها وأقدار الله ماضية ما بقي الزمان والمكان قصص قد عشنا بعضها وسمعنا ببعضها لكن صدقني يا عزيزي ويا عزيزتي أن هناك الملايين إن لم يكن مليارات القصص التي لم نسمع عنها ولم ندري بها كانت نهاياتها جميلة جدا نسجها الله بلطفه وحكمته ورحمته دون أن يدري أصحابها بل لعل بعضنا ينام قرير العين بينما أقدار الله تسير بأرزاق لم يحلم بها وبأمن وسلامة وحفظ لم يدري عنه وبتوفيق لم يخطر له على بال نأتي الآن إلى الجزء المعتاد في كل حلقة الحقائق والقواعد الراسخة التي ينبغي علينا أخذها في الاعتبار فيما يخص موضوع القدر ذلك السر العظيم في التاريخ أول الحقائق والقواعد الراسخة أن ندرك أن القدر هو سر الله سبحانه وتعالى ولن نستطيع أبدا معرفة القدر وتفاصيله ولا يحيطون به علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهو من الغيب الذي اختص الله به نفسه ولعظمة الايمان بالقدر خيره وشره كان ركنا من اركان الايمان، لا يصح ايمان الفرد الا بالايمان به. الحقيقه الثانيه ان الاستغراق والمغاء والجدال في القدر ما هو من الاسلام في شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذكر القدر فامسكوا، لكن من يتهوكون ويجادلون في القدر هم غالبا من لا يؤمنون بالله، لان الايمان باقدار الله فرع عن الايمان بالله، فمن امن بالله آمن بأقداره. الحقيقة الثالثة من لا يؤمن بالأقدار يعيش حياته وكأنه في ملعب صابون ما إن يقف حتى يسقط ولن يستطيع أن يقف على رجليه يعني ما لم يسنده أحد وهذا الأحد هو الإيمان بالقدر فقط. رابع الحقائق لو وضع الله لك كل تفاصيل حياتك وأقدارها وطلب منك أن تختار لنفسك القدر الذي تريد. صدقني لن تختار افضل مما اختاره الله لك. انه الله الارحم بنا من انفسنا وابائنا وامهاتنا واولادنا. الحقيقه الخامسه ان كل ما يكتبه الله سبحانه وتعالى خير حتى وان بدا لنا انه شر فانما ذلك لضعف ادراكنا وعدم قدرتنا على الاحاطه بالحكمه الالهيه حتى ترى فيما يخص الموت اعتدت أن أقول وهذا ممكن يبدو لكم غريب بعض الشيء دائما أقول أن كل من يموت فإنما يموت في الوقت المناسب والأصلح له فالله الحكيم العليم هو الذي اختار له هذا الوقت ولا يصدر عن الله سبحانه وتعالى شيء إلا وهو خير لعبادة ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم إن الفقد موجع لكن تذكر إن فقدت عزيزا أنه رحل في التوقيت الاكمل وانه لو كان ليختار موعد رحيله لمختار الا هذا التوقيت الحقيقه السادسه ليس تمت اجبار سواء على الطاعه او المعصيه ولو كان هناك اجبار ما كان في ثواب او عقاب كيف يعاقبك الله على شيء اجبرك عليه فالله هو العدل البر الرحيم سابع الحقائق المعجزات ما زالت تحدث لكنها تخفى علينا وما دمنا نتكلم عن المعجزات أنا للامانه أنا أعجب ممن يرى في صنع البشر للطائرات التي تطير في السماء معجزة ولا يراها في خلق الله للطيور إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور اللهم عرفنا وعلمنا وأرينا آياتك في الآفاق وفي أنفسنا الحقيقة الثامنة والأخيرة يجب أن تبرمج عقلك على فكرة لعله خير هذا التسليم المطلق هو الحل وهو ما ياتي بالرضا الذي هو اعلى درجه من الصبر وحين ياتي الرضا فلا تسال بعدها عن حياتك وحالك فلانك رضيت باقداره فسيعطيك الله حتى ترضى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط في النهايه اقول اعلم بان هذا الموضوع تحول الى موضوع ديني بحت لكن موضوع القدر ترى بالفعل هو موضوع ديني وايماني بحت لا نستطيع الحديث عنه وفق نظريات أو فلسفات فهو ركن من أركان الإيمان ورغم إني أنا من المؤمنين بعدم تعارض العقل والنقل إلا أني أؤمن أيضا أن لا إسلام بلا انقياد وتسليم ورضا بالقدر فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهذا ما تعلمناه من طفولتنا إلى اليوم يقول ابن الجوزي رحمه الله ولو أن عين الفهم زال عنها غشاء العشاء لرأت المسببة للأسباب والمقدرة للأقدار فصبرت على بلائه إثارا لما يريد ومنها هنا ينشأ الرضا وقبل ما تقولون أي شيء أدري إنه صعب جدا لكنني أعلم أيضا أن الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم أقول هذا في ذكرى صديقي مشعل العتيبي رحمه الله الذي توفي حين كنا في السنة الثالثة الابتدائي بعد أن سقط في بئر في قريتهم في أحد أيام الإجازة الصيفية ما فهمت وقتها معنى أن يموت أحد في هذا العمر وبسبب جهلي هذا صعدت فوق الجدار حين كنت في التاسعة بحثا عن الحكمة ولم أزل حتى اليوم أصعد ذات الجدار بحثا عن الحكمة كلما حصل أمر عظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قوموا إلى حياتكم يرحمكم الله